1: De stikstofzaga is nog lang niet afgelopen. Minister Van der Wal van Natuur en Stikstof... komt met een woest aantrekkelijke regeling. En het kabinet kan met een begrotingstekort... gaat het belastingstelsel binnenkort op de schop. Dat en meer bespreek ik met het lobbypanel. En daarin zitten Mark van de Anker, mede-eigenaar van WePublic... en Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Met allereerst jullie eigen lobbyagenda uiteraard. Peter, waar wil jij mee beginnen?
2: Sanctiebeleid eh, en alles wat ermee samenhangt... als gevolg van die vreselijke oorlog in Oekraïne... wordt ook het bedrijfsleven geraakt. Het gaat Natuurlijk in eerste plaats om de vreselijke gebeurtenissen in Oekraïne. Maar ook economisch heeft het gevolgen. Dat betekent twee dingen. Zowel in Rusland kijken hoe bedrijven bijvoorbeeld hun intellectueel eigendom wordt afgenomen. En daar aan de andere kant ook in Nederland met bijvoorbeeld de sanctiecoördinator of de Tweede Kamer. De ervaringen delen hoe dat dat gaat en hoe je daarmee omgaat. En denk je
1: dat dat dan uh, inderdaad een stukje beter wordt nu er een sanctiecoördinator is?
2: Uh, ja. Wie, is dat wie, het ook weet, wie het weet mag het zeggen, Blok. maar
1: ik denk dat we Stef Blok daarvoor kunnen
2: bellen. Ja. Want Bingo. Stef kan alles, uh, geloof ik. Uh, in vijf weken moet hij het doen. Hij is er zes weken voor vrijgemaakt en hij belt zich helemaal suf. Uh, en laten we hopen dat, er wat, dat het ergens toe leidt. En de erg, Kamer zit om, er ook wil Je bodem. je
1: positie dan te schetsen. Je hebt bedrijven, je hebt de politiek, je hebt sancties waar je niet omheen kunt werken. Want die zijn er nu eenmaal. Daar wil je ook binnen blijven, uiteraard. Je wil je niet overtreden. Maar wat doet dan een lobbyist?
2: Uh, vooral. Uh, kennis delen met de overheid wat bedrijven overkomt... zonder dat je dat uh, tot een economisch belang moet opblazen. En wel vertellen, hoe gaat het daar... en wat kun jij daar als beleidsmaker in Nederland mee doen? Bijvoorbeeld als de schepen aan de ketting liggen... of uh, andere uh, tegoeden zijn bevroren. Wat wat gebeurt er met die tegoeden? Dus daar probeer je aandacht voor te vragen... zonder dat het om het economische belang
1: gaat. Maar dat is natuurlijk wel belangrijk. Jij leidt het ook al in door te zeggen... er is een vreselijke oorlog gaande. Er zijn ook bedrijven met uh, belangen, economische belangen... Je mag natuurlijk uh, nooit te boek komen te staan als een geldwolf die ook in deze situatie alleen nog maar oog heeft voor het eigen belang.
2: Daarom gaat het ook in dit geval echt om lobbyen. En dat doe je in dit geval in de achterkamer niet door voor pagina FD te roepen hoe erg je het vindt voor de aandeelhouders. Want dat is volstrekt even niet belangrijk. Je doet dat vooral door te praten met ambtenaren, met die sanctiecoördinator, nu er nog vijf weken zit.
1: Heb je, heb je al iets, uh, zonder naam te noemen, want dat hoort er dan dus niet bij. Maar heb je al iets voor elkaar gekregen?
2: Uh, ja, de, 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 hou even in de gaten wat er de komende week in de Kamer gebeurt. Komt er rond de tafel gesprek aan. En het is ah, belangrijk dat daar peker. ook de juiste kennis wordt ge- Je kent me als een discreet mens, Thomas. Ja.
1: Mm, nou,
2: dan maar naar een...
0: Trouwens, ook discreet mens, toch? Eh, ja, zeker. Maar, zeker. wat is jouw transparant, uh, Maar ik snap het punt van Peter ook uh, heel goed. Ja. Nou ja, lokaler, maar hij heeft ook wel een relatie... met, 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 de, met de oorlog in Oekraïne. Maar de gemeenteraadsverkiezingen die zijn achter de rug. En uh, nou, we hebben het zojuist in het uh, nieuws al gehoord... dat uh, sommige coalitieonderhandelingen lopen nu al vast... maar meer gemeenten worden onderhandeld op lokaal niveau. Um, en wij ondersteunen het platform uh, Wonen kan niet wachten... om ervoor te zorgen dat op lokaal niveau... snel meer nieuwe woningen uh, worden gebouwd. Er zijn 900.000 nieuwe woningen nodig uh, in. 2030. Maar dat vindt toch iedereen al heel belangrijk? Moet ja, je dat nog e- verder onder de aandacht brengen? Ja, pregen? en dat is nou precies inderdaad het punt dat iedereen het belangrijk vindt... en niemand weet hoe. En daar is een oplossing voor. En daar pleiten we ook voor Is namelijk nou meer ruimte voor tijdelijke woningen, flexwoningen. Daarmee kun je sneller aan die behoefte voorzien die er gewoon is in de markt. En daar uh, proberen wij bij lo- lokale politici aandacht voor te vragen... om te zorgen dat ze op lokaal niveau dat, daar ook werk van maken. Binnen, binnen, een, binnen een klein jaar kun je daar echt al serieus uh, schaalbaar maar we, woningen hebben. vandaag nog
1: uh, groot in de grootste krant van Nederland, de Telegraaf... Uh, dat het dat heel erg moeilijk wordt om, om die ambities ook daadwerkelijk vorm te geven. Omdat alles duurder wordt, hè? Ja. onder andere. Er zijn ja. mensen, materialen
0: ja. Ja. In, in prijs toe. Uh, heb je daar ook een oplossing voor? Of ja, niet? Da- daar is dit dus de oplossing voor. Dat oh, is, dit is timing. de oplossing. De timing oh. van de lobby, dus daar is dit de oplossing voor. Die problemen zitten met name in die permanente woningbouw. Daar is nu niet de mankracht, niet de middelen en niet de mensen voor. Dat kun je nu oplossen door nu aan flexwoningen, tijdelijke woningen te bouwen... en dan voor de langere termijn te werken aan, aan permanente woningbouw.
1: Ja. We gaan naar iets dat ook wel bijna permanent lijkt... namelijk de stikstofcrisis. Christiane van der is de minister van Natuur en Stikstof... heeft aangekondigd dat ze zou komen met een woest aantrekkelijke regeling... voor uitkopenprocedures. Dat is ze naar aanleiding van het debat over het nieuwe stikstofbeleid. En Alleen die uitspraak al was reden tot commotie... want ja, uitkopen, dat is per definitie voor boeren, zeggen ze zelf... niet woest aantrekkelijk. Zijn dit onzorgvuldig gekozen woorden, denk je, Peter?
2: Het is stijl, hè? Maar je ziet nu al, na wat is het? Een paar maanden in dienst. dat niet alleen de inhoud van het beleid wordt afgekeurd. maar ook de stijl van de minister. en de manier waarop ze het overbrengt. uh, wordt gedisqualificeerd. En dat is geen lekkere start. En dat, begint, en, en dat bevestigt voor mij over het belang van politieke communicatie. Dat je er ook even goed over moet nadenken hoe je je boodschap overbrengt. En dat kun je haar ook niet kwalijk nemen. Want ze is de minister voor stikstof. En wie wil er nou voor stikstof zijn? Uh, dus daar gaat het al fout, denk ik. Maar ze gebruikt voortdurend de verkeerde woorden... die bij haar doelgroep niet aankomen. Dus ze heeft het over de natuur die uh, volgens haar uh, zo'n beetje uh, uh, op instorten staat. Ik zat nog eens die nota laatst lezen die ze heeft gelezen in de Kamer. En daar gaat het dan over gebiedsprocessen, richtinggevende doelen... quickscans voor natuurdoelanalyses. Als je je boer wil bereiken, dan is dat niet de taal die daarbij past. Maar ook, ook niet...
1: als je je boer met andere taal wel zou bereiken... dan zal nog altijd niet iedereen in een lange rij staan opgesteld... om daarvoor te
2: applaudisseren. Kun je in ieder geval niet het verwijt krijgen... dat de stijl en de toon niet kloppen. En dat is waar nu de aandacht naar uitgaat. Het gaat nog niet eens per se over het beleid wat niet deugt. Uh, het is nu beide. En dat is het niet goed.
1: heel logisch dat uh, minister Van der Wal ook juist de aandacht aandacht vestigt op uh, natuur en het feit dat die natuur op instorten zou staan. Want je moet natuurlijk wel een reden hebben om ja, met dit soort regelingen plots, te komen. Je
2: moet een sense of urgency creëren, maar door daar nu al dit soort krachttermen bij te gebruiken... dat we geen schoon water meer kunnen drinken, dat, dat instortende natuur... het geval
1: is, ja, het helpt allemaal niet. Maar je, je vraagt aan boeren om hun bedrijf op te geven, al dan niet vrijwillig. Dat is dan toch juist omdat er van alles misgaat als dat niet gebeurt? Wie bereikt
2: ze nu hier uiteindelijk mee? Niet de boeren, maar ook niet de natuurorganisaties. Dus ze zitten in een squeeze en daar gebruiken ze een hele enthousiaste, energieke, uh, enerverende uh, taal bij. Maar het woord woest zou ik in deze context niet snel willen gebruiken. Boeren ja. zijn
0: al regelmatig woest, ja. Mark? Nou ja, op zich, qua taal, uh, voor de taalper is het allemaal heel interessant. Maar we hebben echt wel een stikstofprobleem. En het stikstofprobleem is groot. Uh, begrijp het punt van Peter, maar er wordt iets te veel gepraat. Kijk, En het gevaar is natuurlijk als je zegt dat iets woest aantrekkelijk is voor jou als ondernemer om uit worden, dan denk je toch meteen dat er ja, de gouden bergen liggen. En als die er dan niet liggen, dan ben je toch wel een beetje teleurgesteld.
1: Nou, vanuit maar, het hele fonds, 25 miljard, is volgens mij dik 7 bestemd voor uitkoopregelingen.
0: Ja, ja en als je dan gewoon kijkt naar hoe ziet nou zo'n bedrijf van zo'n, zo'n bedrijf eruit... en wat komt er bekijken, wat is de schuldenlast van zo'n bedrijf... dan valt het toch wel tegen voor die boeren in dit geval. En je zegt op het moment dat je zegt, dit is een woest aantrekkelijke regeling... En het mest staat je op de keel als overheid... om ervoor te zorgen dat dit probleem wordt opgelost... en dat niet heel Nederland vast komt te staan... omdat Schiphol kan niet uitbreiden. Het havenbedrijf in Rotterdam loopt ook tegen de grenzen aan. Wonenbouw staat vast en de natuur staat onder druk. En we willen alles dit allemaal... de kleine We willen het allemaal in stand houden. Dus de overheid is degene die vraagt en zegt... ik wil niet gaan onteigenen. Dus je moet maatwerk leveren, perspectief bieden aan die boeren, maar ook een beetje doorpakken en niet blijven praten over hoe het zou moeten. Wat is dan doorpakken? doorpakken? Want er zijn op dit moment al regelingen.
1: Uh, Boeren die leken daar uh, weinig voor te voelen, maar er zijn er ook een paar die hebben daar wel uh, mee ingestemd. Maar die denken nu, oh, er komt
0: kennelijk nog iets beters, dus wij doen voorlopig even niks. Dat zou ik uh, ook doen. Maar uh, om een voorbeeld te noemen, het maatschappelijk draagvlak om gewoon de portemonnee te trekken is enorm groot. Uh, Een tijdje terug mochten we 130 rijden op de snelweg, dat is toen naar 100 gegaan, om uh, het het stikstofprobleem aan te pakken. Dat stikstofprobleem werd aangepakt met die snelheidsverlaging... was net zo groot als het uitkopen van één kalkoenenboerderij... ergens in Nederland. Ik geloof echt dat wij met z'n allen in Nederland bereid zijn... om dat geld te betalen dat wij 130 kunnen rijden. Maar dat er wel gewoon iets gedaan wordt om dat zichtstofprobleem aan te pakken. Dus maatschappelijk draagvlak is groot om door te pakken. Uh, en heel veel boeren lopen ook er tegenaan dat er ook geen bedrijfsopvolger meer te vinden is. Dus ga maatwerk leveren uh, en ga dat gesprek aan. En doe dat niet in Den Haag, maar doe dat op het erf. Ja, maar dan zeg
1: je wel, ga het gesprek aan. Uh, Peter, uh, laatste redmiddel, hè? dat zegt iedereen... is toch dat we niet meer gaan praten met elkaar... maar dat het gewoon moet gaan gebeuren. En dan kom je dus in die uitkoopregelingen terecht... Die met gemak vijf jaar kunnen duren... als je alleen dan kijkt naar de procedures. En dan hebben
2: we het maar over vrijwillig. Als je het moet gaan doen, duurt het allemaal ja, nog
1: langer. Duren. Dus het
2: leiderschap is hier nogal belangrijk. En als je dan in je communicatie niet overkomt... heb je geen leiderschap. En dan lachen de boeren in je
1: gezicht uit... in, in de effectiviteit wat je wil bereiken. Word je niet serieus. Gemaakt. Hoe effectief zijn boeren inmiddels? Want die hebben natuurlijk ook vorige week nou ja, weer en... zich verzameld in Den Haag. En dat is ook niet voor het eerst. Sterker nog, dat was op een gegeven moment elke woensdag zo. Ja, Maar is nee, minder kantoor ja, hoor. Het is heel
2: vervelend, want het, we, we, ons kantoor zit daar om de hoek en dan moeten we weer gaan fietsen en zo. Het is allemaal heel relatief. Even Voor de record, fietsen, wij stikstof, nobody cares. Hè. Het gaat even niet om stikstof. Natuurlijk is het ontzettend belangrijk en moeten we dat nu oplossen. Maar er zijn nu grotere problemen. Dus ook politiek gezien is het even niet hot. Nobody cares, het was de grootste crisis. Ja, wat klopt. Mee mee te maken. Maar het gaat nu om uh, begrotingstekort. Het gaat om defensie, het gaat om oorlog. En natuurlijk moeten we de stikstofproblematiek oplossen. En als je vraagt, wat moet er gebeuren? Doe dat dus ook nu. Want ja, nu is er niet gaat, zo ja, heel veel... Wat moet je dan
1: doen? Wat, door nu. Door nu het het
2: beleid door de kamer te trekken. dat betekent dat je je even wat impopulairder moet maken. Dat moet je niet doen door je onhandig te uiten. maar door met gezag in die kamer te gaan staan. en te zeggen: Dit is het beleid, zo gaan we het doen. Dat doen we ook samen. Want ik hoorde de minister van Landbouw. hoor ik erg weinig, die bukt nu een beetje. Dus je krijgt op dat
1: departement ook een beetje een good cop, bad cop. Maar Is het niet zo dat de een ook over andere dingen gaat dan de ander?
2: Nou, volgens mij is de, de ene minister straatsrechtelijk verantwoord. En hangt zij er, straatsrechtelijk gezien, maar een beetje
1: bij. Uh, dus, maar, maar dit is kennelijk zo'n belangrijk mm. dossier geweest... dat het toch nodig was om daar een minister voor aan te stellen. Ja, voor minister stikstof weliswaar. Voor
2: stikstof, ja. En ja. volgens mij is het nu meer uh, stofbeleid om de boer te laten stikken. En voor de rest, of, of voorlopig uh, is er geen enkele oplossing. En geen handelperspectief. Ja. En komt er in mei weer een brief naar de Kamer. Van de minister voor landbouw. Ja,
0: en, het, en het beleid wordt vooruitgeschoven naar 1 juli 2023. Zeg maar, terwijl de problemen zijn er nu. En, ik, en deel ook de analyse van, van, van Peter van Keulen is dat het gaat er ook om dat. Dit is niet het probleem van één minister. Hè. Het hele kabinet loopt er tegenaan. En ja, er zijn vandaag de dag even urgentere problemen, problemen. Maar ik heb het net over woningbouw gehad. Ook daar lopen we tegen de grenzen aan. En dat heeft ook te maken met, met stikstof. Dus maar daar uh, hebben we een jongen. Ja, dus voordat we om tegen omhoog. de grenzen ja, 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 van dit panel ja, ja, ja. aanlopen, deel 2.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Laten we het met het lobbypanel dan maar hebben over echte problemen. Mark van der Anker is hier, Peter van Keulen. Het kabinet mist ruim 13 miljard euro in zijn begroting. Het gaat om forse tegenvallers voor de koopkracht. Er is de spaartax uiteraard, de AOW. En VNO-NCW en MKB Nederlands zeggen nu dat het onverstandig is... om het bedrijfsleven te gebruiken om de gaten in de rijksbegroting op te vullen. De voorzitter van VNO-NCW Ingrid Thijssen zei al eerder... het bedrijfsleven wordt te makkelijk als pinautomaat gebruikt. Dat zei ze overigens toen er werd besloten, volgens mij een tijdje terug... om de winstbelasting te verhogen. Uh, ook zomaar een beetje voor velen uit het niets. Is het op zijn plek om
0: dat scenario nu weer eens uit de kast te halen... en te zeggen van, daar gaan we weer? Ja, ik begrijp dat vanuit het perspectief van van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. En ik denk ook wel dat ze een punt hebben. Ik denk dat eigenlijk vooral de vraag is... Uh, een paar maanden terug klotste het geld nog tegen de plint op. Toen wisten ze niet hoe we het kwijt moesten. Nu is er een gat van 10 miljard. We hebben ondertussen wel de benzineprijzen, de accijnsen naar beneden gebracht. We gaan huishoudens compenseren om te zorgen dat de energierekening gefinancierd kan worden. En tegelijkertijd moet er geld opgehaald worden. Dan moet met de pet rond worden gegaan. Uh, en dan wordt ja, eigenlijk voor een incidentele maatregel wordt er gekozen. Er wordt er gekeken: oké, okay, dan gaan we het bij de ondernemers halen. Dat snap ik vanuit hoe vanuit, boekhouders, vanuit een redeneren, maar dit land moet niet gerund worden door boekhouders. Dit land moet, vraagt eigenlijk om een visie die verder gaat... dan alleen maar de komende twee jaar. Maar de vraagt het dan niet een
1: beetje om een crisisaanpak... Hè, waar we nu dan toch ja. eigenlijk zonder dat iemand had zien aankomen... in terechtgekomen
0: zijn? Want er is nogal wat gebeurd in de wereld. Ja, ja er is zeker wat gebeurd in de wereld... Maar We hobbelen van crisis naar crisis. En dat dat is niet alleen vandaag, maar dat blijft zo. Dat blijft ook in de toekomst. Maar het zou goed zijn als we als Nederland meer visie hebben... over hoe gaan we de komende 10, 15, 20 jaar ons geld verdienen. En wat is ons verdienvermogen? En dan... Hoe gaan we dan met z'n allen betalen? Wat we met z'n allen hoe, hoe het in het land. Ja, ja, daar, wordt,
1: daar wordt al best wel veel over gesproken, hè? over hoe er dan eerlijk belasting moet worden betaald. Het gaat hier onder andere over uh, DGA's en hoe die, uh, de inkomsten op vermogen moeten worden belast. Het zit nu in box 2, oftewel de pretbox. Die naam <lacht> zal er ook niet zomaar uit de lucht komen vallen. Nee, daar dat hebben... daar iets mee moet gebeuren. Nee. Dat wordt al heel lang gezegd. Afhankelijk van politieke kleur, weliswaar, maar toch.
2: Klopt, en daar ook vindt VNO NCW wat van. Ik denk even, in de lobby moet je nooit te Pieken. En door wat VNO-NCW nu zegt, we zijn weer geen pinautomaat. Die quote van Prinsjesdag, was het, of de, de, de begrotingsbehandeling... Uh, die wordt nu weer gerecycled. Uh, dat is op zich wel, dan markeer je wel wat je vindt. Dus ze maar zelf, he, inderdaad. Ja, dat, ja. Precies, en dan moet je even wachten totdat je echt weet waar je mee geslagen wordt. Want ze gaan nu al met gestrekt been de discussie in. En het feit is nou eenmaal dat er een lastenverzwaring uh, gaat optreden. Niet alleen voor uh, bedrijven, maar ook voor de DGA's in de pretbox over framing gesproken. Dat, dat vind ik dan wel weer typisch, want die box 2 in het, ons belastingssysteem, die heeft geen gezicht. Dus daar uh, zitten wat vastgoedbeleggers in, maar die zijn niet echt populair. Maar ook huid, vrije beroepen. er ja, goed, ja. en de vrije beroepers. Ik zie niet de medisch specialisten nu naar het Malieveld trekken om daar vreselijk te gaan protesteren voor het behoud van de faciliteiten in uh, box 2. Dus het is een hele dankbare box, zeker voor Marnix van Rij, die precies weet hoe die box in elkaar zitten. om de 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 daar de wat zwaarder te ja. ja, gaan... Uh, maar ik daar
1: je nou, ze pieken is een piek te vroeg, want uh, stel dat ze ermee wachten en uh, nou het leed is al geschiet dan is het allemaal weer te veel in de reactieve sfeer.
2: Je doet twee dingen. Je gaat en niet te te vroeg pieken... en daarnaast moet je ook met alternatieven komen. En door alleen maar te zeggen, uh, wij zijn geen pinautomaat... zorg ook dat je met alternatieven komt. Gisteravond en morgenavond dan praat het kabinet over de voorjaarsnota. Daar gebeurt, en ik ga ervan uit, zou ik zomaar kunnen veronderstellen... want dat is ook zo, dat VNO-NCW ook daar alternatieven op tafel legt... om beleid te beïnvloeden. Niet alleen maar met leuke metaforen of, of... of swingende kwarts.
0: Klopt, en daar vond ik het de gisteren belastingadviseur zo creatief te zeiden, nee, je moet die vermogensbelasting juist omlaag brengen, zodat er meer geld terecht komt bij de inkomstenbelasting. En dan dacht ik nou, dat is nou nog eens een creatieve manier van denken, door met die overheid en met die ondernemers mee te denken en te zorgen dat uiteindelijk. Dus is zo creatief dat je nog even moet herhalen. Wat moet er nou nou dan ja, heel zou je juist die, juist die wat, wat de belasting voor uh, dus vermogensbelasting, die dus ze uh, dus nu juist omhoog willen brengen, die zou je juist moeten verlagen, zodat de DGA's. Juist meer geld aan zichzelf uit gaan keren. En dan kom, krijg je meer geld in de inkomsten. Maar dat is dan specifiek voor maar die VGA's. Van de eerste belastingadviseurs. He, als het heel makkelijk was, had ik het ook zo. Nee,
1: hey, dat begrijp ik. Nou, neem omdat er naast het lobbypanel ook op maandag een gerespecteerd economenpanel is. En daar is de gedeelde opvatting toch wel dat er iets scheef is gegroeid in hoe vermogen wordt belast en hoe arbeid ja. wordt belast. En zelfs Klaas Knot van DNB ja. heeft dat.
0: Maar dan komen we terug op het punt waar ik al eerder over begonnen. Zijn de hele tijd de gaten aan het dichten? Terwijl er wordt al heel lang geklaagd over belastingstelsel. Eh, bedrijven verkeeren onzeker, burgers zullen ook als we meer helderheid te hebben. Uh, dus ga dan, maak daar nou eens werk van... en schuif het niet steeds door naar het volgende Het is ook
2: makkelijk frame, hoor. Want het gaat hier weer over de breedste schouders... en breedste lasten. Ja, daar kun je niet tegen zijn. Dus hier staat een DGA. Ik gok zomaar dat er twee staan. Ja. Natuurlijk wil je je fair share belasting betalen. Maar nu worden die ondernemers weer in een hoekje geduwd. Of die vrije beroepers... Wil jij je zelf in...
1: ook in een hoekje geduwd? Ja,
2: absoluut niet. Ik denk nog steeds dat we in een hartstikke goed land leven... waar box 2 echt gerepareerd moet worden. Dus Marnix van Rij, go for it. Maar wel met z'n alle, dus niet alleen maar die DGA'ers of die fastfoodbelegger... of anderen die een ondernemersstigma op zich hebben...
1: We staan hier allebei toch keurig in het hoekje, hoor. Mark en Peter, DGA's, we gaan naar de Europese Unie. Die wilden ervoor zorgen dat de chipproductie voor 20 in Europa gaat plaatsvinden. En daarvoor is een plan gemaakt, Europa breed, de European Chips Act... waardoor ruim 43 miljard euro in de sector gepompt gaat worden. En eerder deze week zei CDA-Kamerlid Amhaug bij BNR al... dat het Nederlandse kabinet deze week al ruim 270 miljoen aan die chipsector wil geven. Ja, de chips zijn de nieuwe belangrijke grondstof voor de toekomstige economie.
0: En ik denk dat het heel goed is dat in elk geval Europa met een actief beleid komt. Eigenlijk een actief industriebeleid om de balans in de wereld over de chipproductie te
1: herstellen. Als je kijkt dat uh, op dit moment 70 van de chips in Azië wordt gemaakt... ongeveer 20 in Amerika en maar 7, 8 in Europa... ja, dan hebben we toch
0: uh, wat dingen laten gebeuren. En nu ook in, in de, huidige, de huidige context.
1: Waarom dit een lobbyonderwerp is, is omdat er geld te verdelen valt... en het interessant is om te kijken, hoe komt het jouw kant
0: op, ja. Mark? Nou, een kleine correctie begreep dat uit de wandel dat 270 miljoen is, 230 miljoen. Er zijn maar kleine 40 miljoen alweer te pakken. Dus die kan dan weer bij dat tekort, zeg maar. Nee, ja, uh, kijk, dit, dit, deze discussie loopt wat langer op Europees niveau. En, en de achtergrond is eigenlijk vooral... Nee, industriepolitiek is weer terug, om het zo maar even te zeggen. Maar de achtergrond is vooral... hoe zorg je dat je niet afhankelijk bent van andere... Continenten, andere landen. En dat je kennis uh, op je eigen continent en in je eigen land hebt. Maar ook dat je in ieder geval niet afhankelijk bent van problemen in de logistiek. En nou, de chipsindustrie is een hele complexe industrie. Die is wereldwijd in elkaar verweven. En de vraag is nu: wat willen we nu bereiken door zomaar in te grijpen? Want dat is wat je eigenlijk als overheid doet. Is het de vraag of je het resultaat bereikt wat je wil bereiken? En het belangrijkste nu is dat, 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 dat wij eigenlijk in Europa en met name ook in Nederland zorgen dat we de mennen, mensen hebben die ook in staat zijn. Om dit soort fabrieken of start-ups of bedrijven te runnen. en ja. daar gewoon, gewoon technisch opgeleid maar er te zijn. Daar is natuurlijk ook geld voor
1: nodig, Peter. Jij kijkt ook mm. regelmatig naar hoe dat in Brussel eraan toe gaat. Er is dus inderdaad een groot plan gepresenteerd. om ervoor te zorgen dat Europa weer zijn mannetje of zijn vrouwtje kan staan. Het is ook van Ursula van der Leyen, die heeft er een groot punt van gemaakt.
2: Ja, we praten hier over de uitkomst van de lobby. Hè? Dus we zijn er ook vanuit ons kantoor in Brussel. maar ook andere landen mee bezig geweest in Brussel. Het stond vorig jaar in de, uh, de Principie. Dagstukken. Dus het is een beetje, nu komt dat geld los, maar dat weten we al heel lang. Dus als je nu voor dat geld gaat lobbyen, dan ben je een beetje, beetje aan uit. de achterkant. Ja, nou, het is al is al ingeboekt. Het is zeker nog niet bepaald wie het krijgt. Over 200, wat is het? 200. Zoveel miljoen. Het is een hoop geld en er zijn dagen als DGA dat ik dat niet verdien. He, maar vind het is helemaal ik. niks. Wat nee. doe je daarmee? Ja, maar waarom is het zo weinig dan? Nou ja, er ja, wordt... wordt volgens mij uitgesmeerd naar landen. En we kunnen er als Nederland. Het gaat hier om staatssteun, staatssteun. Staatssteunregels die moeten worden aangepast. In er geen probleem meer. Hè? Uh, dit nou, niet. het ligt er een beetje aan welke sector. Dus die staatssteunregels zijn nu opgerekt. Dus dit bedrag komt nu vrij. Als Nederlandse overheid kunnen we zelf ook nog wat meer doen. als we dat uh, zouden maar, willen.
0: Ja, maar het probleem is toch echt dat we heel makkelijk praten over geld hier, geld daar. Uh, maar er wordt vooral ook heel lang gepraat over hoe we zorgen dat mensen technisch opgeleid zijn. van MBO tot, uh, tot universiteit. en alles wat daartussen zit. En uh, daar praten we heel lang over. Politici in Den Haag vinden het allemaal fantastisch. We roepen dat decennia, dat moeten we doen. Doen, maar daar zit nou echt voor technische bedrijven zoals ASML, uh, de MKB-bedrijven, daaromheen, daar zit het echte probleem. En daarvoor zou ik nou zeggen: maak daar nou meer werk van in plaats van geld. Dus zet nummer nummers fixus op al die communicatiemensen die hartstikke goede dingen doen en bestuurskunde, wat ik ah, zelf die heb Die lobby gedaan. wordt ook al gevoerd. Hè? Die lo- nou, maar ja, lobby maar die de lobby, de lobby wordt wel zijn, gevoerd. We zijn er ook al jaren mee bezig. We hebben ook hebben uh, ze de overheid niet van nodig.
1: Groot collectief pro- probleem: de klok. klok. Peter van Keulen van Public Matters, Mark van der Anker van WePublic. Fijn dat jullie er waren als leden van het lobbypanel. Zometeen alles over de digitalisering van Jumbo.